0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安居节目。最近油价走势波动很受到市场关注，原因包括了中国大陆因为疫情封城、俄罗斯和乌克兰的战火、美国今年以来二度升息，使得美元趋于强势。那么相关产业的联动，如在台湾，相信石化业。呃，会很有感哦，因为这个上中下游原料制品都在在受到影响。当然，提到我们民众呢使用的塑胶制品，很多人都应该会想到，也会知道。台塑集团具有全球举足轻重地位。那么一提到这家在半个世纪前在台湾创立，目前在美国、中国大陆、越南、菲律宾还有印尼都设有工厂的老字号，这多角化经营掌握了产业发展趋势。那么在今年半导体大受青睐之下，其实。也能够看到它耀眼的光芒，那么传产投身科技就宛如穿上这华服一般哦。但是怎么样摇身一变呢？我们在今天特别邀请《财讯双周刊》资深记者林苑清来跟我们谈谈，这看来老派公司的经营思维如何做应变跟转变。非常欢迎苑清，你好。呃，各位朋友，大家好，我是苑清。好，呃，我想要专访重量级的大型企业并不容易。不过，陆续看到呢，你们的采访团队专访,访许多国家争相邀请前去设厂的护国神山台积电，还有苹果手机代工一哥红海集团。到今天要带大家去了解台塑集团经营挑战跟他们的成就，非常不简单。你们可以说是记录台湾产业发展的轨迹前瞻。未来的发展趋势哦，好，我刚刚先点破了台塑集团如何摇身成为科技界的成员，这个用字或许不是这么的贴切或正确，其实应该也是走了一些蛮艰辛的路哦。呃，或许我们从这个时间来做个纵剖面的分割，嗯，台塑集团大家知道就是一个传产嘛，但是它怎么样开始？走向这科技业，那透过什么样的方式开始有个这样子的一个改变呢？苑清，嗯
1: ，我想呃，大家。可能现在都对台塑集团的印象都还停留在它是传统的这个石化业的台湾的龙头，但事实上呢，这家公司他们就如刚刚主持人这边有提到的，其实就从过去到现在，其实透过一场场宁静的革命，它其实已经连企业经营的 DNA 也不一样了，就是它已经、嗯、脱胎换骨，变成了一个。大家所不知道的科技台塑，那为什么我们说它是科技台塑呢？其实， mm hmm. 呃，可以从三个理由来看。第一个就是说， oh. 呃，它在多项的这个半导体材料已经具有这个全球地位，包括像台塑德山它的这个电子级异丙醇已经是世界第一，然后台盛科的这个细晶源，呃是全球第二大的厂商， mm hmm. 然后台塑大金的这个电子级的这个氢氟酸，它也是产量全球第三。那当然还有。就是南电的这个 ABF，、嗯、它已经是全球第三的这个排名。那其实诸如此类的呃世界的排名还相当的多。但如果要话说重头的话，应该是要讲到1983年的时候，嗯、<哼>就是、呃、当时台湾的惠普董事长兼总经理就是。柯文昌他邀请这个台硕集团的创办人，呃，王永庆，以及就是现在的台硕集团的这个总裁王文渊，一起前往美国的 Sunnyvale 的这个工厂去看 PCB 的这个自动化生产线、嗯<哼>。那看完之后呢，就是萌生了这两家公司他们想要一起合组凯会资讯的。这个公司，但是更重要的是呢，其实，在这一场的参访结束之后，台塑他们自己内部在王文苑的带领之下呢，其实也成立了印刷电路版的部门，然后从了这个印刷电路版部门之后，就一路秉持的就是过去台塑集团他们擅长的这个垂直整合的这个策略，就一路冲。呃，印刷电路板往上游去发展，类似像铜箔啊、铜箔基板啊，还有就是环氧树脂跟这个玻纤布、丙二酚这些关键的材料，然后让台硕在电子材料的部分也开始有了一个、嗯、呃新的这个萌芽，这样子。那在这个电子材料萌芽之后呢，再就是说，呃，大家也知道台硕他们呃，在一九九五年的时候，先后成立了台盛科跟。南亚科，那台盛科的部分，大家知道说是跟日商的盛高的这个全球第二大的吸金源厂去合资这样子的一个合资的公司。那呃， 1995年的部分就是台湾的这个第一润厂南亚科也成立，然后一路上也就是透过垂直整合的部分，嗯、哼哼呃，就是往下游封测啊去做一些发展，然后到现在呢，嗯、哼哼其实因为大概是一个非常重要的。一个产业在低温产业建立完之后，其实还有很多的日本的半导体的化学品的公司，他们也过来找台硕这边去做合作，哦、要一起开发半导体用的电子级材料，嗯、<哼>像是刚刚有提到的大金啊，然后还有就是德善啊，是是、啊，<其>因为、嗯、<哼>呃台硕集团他们本身掌握了这些呃半导体的电子级材料上游的这个原料。嗯嗯嗯日本的这些化学品的公司，他们本来过去是供应给像台积电这样子的一个半导体的晶圆厂，但是呢，因为如果说这个运输的路途很远的话，会让这个化学品产生质变，所以最好的方式就是就近去服务他们的客户。也就是说，要就近生产。嗯嗯嗯嗯、那就近生产的部分，当然<是>最好的方式就是找一个已经掌握了上游关键材料， okay, <是>而且又值得信赖的厂商，嗯嗯、那就是台塑。<是>那也就是，呃，从最早的这个 PCB 到 d r a n 然后一直到电子基材料。所以现在的台塑其实，呃，有蛮大的一个比重，其实都来自于这个所谓的科技领域的这个营收跟
0: 获利。嗯嗯嗯、如果以南亚
1: 的这个。部分来讲花光是南亚这一家公司，他们投资在科技产业的金额已经突破一小元的这样的规模。哦、这个部分已经超越就台塑集团当初在呃成立六轻时的这个总投资额。好，所以其实是一个<好>。嗯相当惨新的一个
0: 局面，这样是,是好，非常谢谢苑青哦，帮我们做一个很快速的整理哦。一九八三年、一九九五年哦，一个很重要的时间点哦。那也提到厂商会来找台塑，我不禁就想起，当然现在创办人王永庆已经不在了，我记得。之前在台湾也常常会有这样的报道，就是王永庆怎么样，嗯，去打造这样一个集团的。呃，他刚刚开始就是说，其实我是呃做这个民生用品的这个部分，后来有人就找我去投资啊，做什么塑化原料，我也不太懂，别人就来找他，他可能有一些条件，呃，或许也有一些资金，然后就这样子慢慢的起家了哦，呃，就觉得。呃，你可能要具备好某些的条件，那机会来的时候，什么叫机会来？就是别人会来找你。像刚刚岳青就有提到，就是说，哦，那惠普会主动找到他，呃，做什么印刷电路板，听起来都好专业哦。当然，我们知道台塑集团现在。有许多非常专业的人在掌舵，在不同的这个产业领域带领着他们继续往前进。所以不光只是在台湾，他们有呃这样一个发迹的一个稳健的脚步，在其他国家也都有设场。刚刚其实苑清你有提到一个宁静革命，我觉得要转变一个思维或呃启动这样子的一个从传产到科技，感觉是一个。呃，蛮有震动性，但是他们怎么样启动宁静革命？当你们在专访他们的经理人的时候，或者说他们的呃一些策略的呃一些研发者，他们怎么样来谈这段？什么叫宁静革命？这个转轨并不是那么的容易吧？嗯
1: ，是。其实在这一次我们呃专访了这个泰硕集团的总裁王文娟的时候，其实我们也有呃谈到就是。主持人这样的一个问题，就是说，才说他从六庆打下基础之后，是怎么样一路从炼油做到电子材料跟半导体，嗯、然后是怎么样跨入到科技产业？那王渊他的回答是说，如果严格来讲的话，他们进入电子业是一个偶然的机会。就是刚一刚开始提到说，嗯、1983年的时候发生了，就是柯文昌来找他们来做一些合资跟设厂，嗯、可是事实上呢？当他们确定要一起展开合作之后，他们其实扎根扎得非常扎实，就是除了从、嗯、呃既有的这个领域之外，他们也会做垂直供应链的一些整合。比如说刚刚提到、嗯、已经有了 PCB 的技础之后，他们又在往 PCB 的上游的材料去做一些发展，嗯、就延伸了很多的电子材料的这个开发。然后，一步一脚印，就是在大家可能都还是直对他们的印象停留在他们是这个石化业的龙头的这个。背景下，其实他们早就已经开始在做一些多角化的这个经营。嗯、那秉持着就是一直以来就是非常扎实的投资的策略，嗯、就是一定做好每一个事业应该要有的垂直整合跟技术上面的向下扎根的动作。所以就呃，从 PCB 的部分一直到 d r a n 或者是到这个电子材料的部分，就这样一步一步的去做一些延伸，嗯、然后。慢慢的就是现在目前的台塑已经是过去大家没有那么理解的台塑，其实他们其实有很多的科技的这个、嗯、呃策略啊，跟投资，还有就是一些获利，其实都是在这个科技的比重含量是相当的
0: 高的。是是，那么这些数字都会说话，会告诉我们，虽然。很多人可能还有这样印象，传产台塑画上等号，事实上不然哦。我记得在多年前的时候，这个从时间表来看，刚刚你也告诉我们，嗯，他们有投入这个低润了、D 啊。事实上，其实低润厂后来其实，呃，还蛮让这个产业界可能洗得三温暖吧。他们投资的是破产啊，但是他们为什么后来还是持续会？朝这个方面，就是说科技方面去投资，他们不会因为这样打退堂鼓。你们去专访的时候，王文渊他有没有谈到说，嗯，这个科技产品的生命周期感觉很短，他们怎么样来看这个产业的投资
1: ？嗯，对，其实呃，大家也知道说呃，就是从一个。传统的石化业要跨入到科技领域，其实是相当的不容易。Mm hmm. 特别是传统的石化业，它是有景气循环的， mm hmm. 但是科技业呢，它其实是波动相当的大。就刚,刚主持人有特别提到的第一轮这个产业就是呃，获利起伏相当的大的一个产业。那为什么就是在看到这个科技起伏相当巨大之下，其实台塑还是敢投资，就是因为他。们做每一项投资，其实就是看将来性。就是说，第一个他考虑的是说，未来有没有更好的快速储存的方式，因为大家也知道说，呃，现在呃，手机啊、笔电啊、伺服器一直到电动车，其实资料储存的速度是非常重要，就是一定要快。那这个部分其实现在都要靠低温这个机体的技术来克服这样子的问题，而且随着资料量越来越庞大，以后使用到。嗯嗯嗯，<音樂> d 润的这个使用量只会越来越多。那因为目前还找不到就是可以取代它，就是更好、更新的技术，<音樂>所以呢，台积电毅然决然就是一八年之前就是亏损了大概超过500亿，他们还是决定要继续一步一脚印的,的耕耘下来，这样就支撑到现在。
0: 啊，真的很不容易。有些人我觉得我这样子，嗯，好不容易决定投资，但是呢，让我铩羽而归，就会收手不敢做。但是他们看来是一个前瞻，他的未来性，找到一个可以永续经营的一个突破口。所以，真的企业的眼光或企业的文化真的很不一样。好，这是在我们的节目前半阶段，非常谢谢《财讯双周刊》资深记者林苑清来跟我们谈一谈台塑集团。那么，创办已经六七十年了。他们从一个传产的这个领域出发，如何跨领域到科技产业，而且现在还继续来掌握未来产业发展的趋势，他们稳扎稳打，怎么样来克服或往前迈进每一个时期产业发展的很重要的一个转轨呢？稍后我们再请林月清来给我们谈谈。目前他们所要致力的是哪些经营策略的掌握，或是哪些技术的研发？还有，当然也有竞争对手在市场抢食当中，又怎么样来避开啊、呃、一些很激烈的竞争？也不是说没有自信，但是在阶段性的策略运用，如何来找出生存之道？我们节目稍后回来。今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。我是经管会主委黄天木。很多民众投保了防疫保险，担心权益受损，但根据保险法规定，防疫险从确诊或隔离日起，两年内都能申请理赔，不用急着申请确诊或隔离证明。请将卫生单位量能留给有医疗紧急需求的病患，疫苗打三剂，一起做防疫。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们在今天节目当中邀请《财讯双周刊》资深记者林苑青来跟我们谈谈台塑集团如何从这个传承跨界到科技领域。的、呃、投资跟研发，谈到这个研发这个字眼，接下来我们就要来谈哦。刚刚提到，在过去这几年，他们投身在呃低润的产业啦，这个部分都有一些跨国企业来找他们投资。但是呢，呃，如果这样来看，我觉得。那就很稳当了吗？就可以技术一路吃不完了吗？好像不是这个样子哦。呃，其实台塑集团他们也是蛮执着或是致力在这个技术的开发，在这个部分的话呢，呃，在这次访谈当中，他们是不是有提到一些在这个领域他们怎么样把自己的技术也能够深耕，做一些研发，才能够让自己的企业走得更长久呢？
1: 嗯，是，呃，其实大家也知道说，说低润的产业，呃，之前在台湾其实是凄惨的惨的产业，<笑><是>因为其实，在零七年供过于求，然后又到零八年发生金融海啸之后，其实市场的状况其实一直都非常的就是剧烈，其实有很多的呃公司，像奇梦达或者是丽晶、茂德这几大公司，其实都因为支撑不住，就最后呃破产倒闭。那其实那时候，华雅克跟南雅克其实也。经历过就是这样子的一个时期哦，所以那个时候呢，在二零一二年的时候，在华雅科跟南亚科亏损超过五百亿之后，嗯、呃，首先南亚科他们决定要做一件事情，就是先终止跟美光的研发合作，而且要开始执行就是去美光化这件事情，嗯、因为呢，呃，他们想要做更多的这个自主研发，以避免被。呃，就是他们的合作伙伴牵制住，就是未来可能在深根技术或者是永续发展上面可能会处处受限。嗯、就是他们要走出一条属于台塑集团自己的路，这样子。所以呢，呃，第一件事情，他们呃，让这个华亚科的产能跟股权先让给美光，然后再执行这个去美光化的动作。嗯、就是因为要做这个去美光化的动作，所以其实他们也延后了一年才开始真正投入所谓的自主研发这件事情。那。现在目前已经呃、嗯、<哼>看得到这个南亚科的成果了、哦。其实呃，在他们的这个立基型的产品，呃，已经现在目前占他们的总营收高达八成，嗯、把利润比较不好的标准型已经降到两成。然后他们现在也开发出就是自己的技术生产出来的这个十奈米级的这个低润的制程技术，其实未来、嗯、呃就是可以跟呃世界前三大的一流公司就是站在一个。十纳米的这个竞技厂商，就是呃相互比拼，就是互争长短这样子。而且，其实，在财务上，他们在一八年累计的这个获利已经转正了。从一三年开始，已经连续九年都获利。所以，其实呃，集团先前投资在这个 d r 的这个事业版图的钱，早就已经回收了这样子。那这是 d r 的一个部分。然后，另外其实还有讲到这个。呃，高毛利的电子器材料，其实刚刚主也有说，嗯嗯嗯、呃，其实很多的这个呃日本厂商确实都都来找这个嗯，合作合作之外呢，嗯、其实。嗯台塑集团旗下的这个台化呢，他们也呃在新港这边成立这个复合材料的这个研发中心。那他们要成立这件事情，就是大家其实也知道说，呃，就是塑化业在中国厂商的这个竞争之下，已经变成了这个低毛利的这个红海的市场。那如果说要继续在这个市场存活下去的话，就是必须要卖一些别人没有的东西，所以就是高质化的这个复合材料。所以呢，其实在这个复合中心未来其实。呃。呃、就是会把四种的这个塑料，包括 PS 啊、ABS， 还有 PC 跟 PP， 透过这个改性材料加工，呃，可以开发出像五 G 的发射器啊，或者是电动车导光板，甚至是低轨卫星，还有就是锂电池的这个呃，嗯嗯嗯他们所需要的一些科技的一些新的应用。呃，套一句就是台化董事长洪福元说的，现在。整部册子里面，除了电池跟晶片，还有马达跟轮胎，他们还没有开始做之外，其实其他的这个材料，他们都已经可以做到，包括碳纤维这样
0: 子。嗯嗯，刚刚苑经理有提到说，他们能够开发高毛利电子级的材料，重点是不是说他们掌握一些非常关键的原料？我觉得企业要经营，就是说你的产品要有这个利润哦，要高的话，当然就是呃要朝这个高值化发展。在这个部分关键性的影响，是不是原物料的优势，他们是掌握住的
1: ？没错，就是刚,刚呃，其实我们有提到的四种这个塑料部分，包括像、嗯、呃 PS 啊、ABS， 然后 PC 跟 PP 的部分，主要通过这四种塑料，然后他们去做一些改性的这个加工。因为其实复合材料就是两种塑料。就是透过感性的方式融合在一起之后嗯嗯。呃，转变成一个可以用在特定用途的这个材料的产品，这样子。嗯
0: 嗯嗯，我想在台湾的听众朋友，或许您也有贡献，因为就在麦寮的六清这边就有这个偏护料的优势哦。如果说呃，在这个地方，如果你在台塑集团工作的话，真的是也是贡献了您的心力哦。好，那接下来我们、呃、要谈的是，刚才其实院经已经有点到了，就是中国大陆的塑化业。其实也是争相扩产，因为我们看到这几年中国大陆真的是加入市场新增产能，浙江石化还有很力史化的一些厂等等都相继投产。我想这对我们台塑集团来说，虽然他是老大哥了哈，呃，但是就是说呃后有追兵也是不能够小觑的。这个部分的话，嗯，台塑集团他们的经营思维怎么样来做应变调整呢？愿青。
1: 嗯，我想呃，他们就是要做，就是跟大家不一样的事情。嗯，比如说像呃，刚刚提到，就是在科技领域，除了这个 PCB、DRAM， 然后还有就是细金源啊，还有电子材料跟呃。电子级的这个化学品之外，其实他们现在目前也开始要布局这个所谓的新能源。嗯、对，新能源当然就是像绿能啊、电池这些等等之类的。嗯、对,对，所以呢，其实他们在呃零八年到现在，其实集团已经透过不同的公司就做分进合集的动作，就是希望可以在新能源去展开一些布局。那其实，在去年的时候，二零二一年的时候也宣布要成立台湾首座。Giga 瓦的等级的这个大型锂电池新厂，因为现在目前台湾在做电池芯的厂商其实是寥寥可数，但是，嗯、呃，台硕集团可以请集团资力来做这件事情，所以他们在今年年底就可以打造，就是第一条，就是年产量高达一 Giga 瓦的产线，而且他们也成立了一个新的公司，叫做新智能公司，未来会作为集团去整合这些新能源的领头羊，这样子。
0: 嗯，呃，就是他们会重点发展这个新能源，包括电池等等，所以他们目前不打算在中国大陆这样的市场跟他们短兵相接来做竞争吗
1: ？呃，这个部分其实是，是呃，我想就在上盐商，他们其实在中国这个部分的投资还是会持续进行，只是。比重上面来讲的话，就是像我刚刚提到，他们在高科技领域的投资，在从过去到现在，呃，其实已经慢慢的超越了这个他们本业，就是在塑化业的这个投资的金额。嗯、所以其实他们现在已经开始做了一些转型的动作，就是未来他们在科技这边的比重也会相对的比较高。那其实刚,刚主持人有特别提醒说，就是呃。如果以近三年的投资来看的话，当然他们在宁波啊，还有惠州这些本来已经有的一些像铜箔基板啊，就是呃玻纤布跟丙二酚厂，其实这個也属于科技领域的扩厂。那当然，就是本业的部分的扩厂也是还是会持续有，只是说资本支出未来在科技领域的话，会比重比较高一点。
0: 好，最后我想请教院青，不晓得在这次访谈当中，他们有没有透露对于这个未来市场的一些变化？怎么说？刚才我有提到，现在好像一个大环境瞬息万变哦，很难让人预测、哦。他们又比较多的、呃、投资比重会投注在这个高科技，他们怎么样来看未来的这个高科技产品的？刚刚提到这个生命周期。嗯，就是还蛮短的，很难掌握。但是以他们过去这六七十年来的经营哦，他们会怎么样来看未来市场的变化呢？
1: 嗯，如果说以这个现在目前旗下的这个金鸡母就是南电，呃，他们在 A B F 的这个载板的部分来讲的话，其实是相当的看好的。呃，其实像南天的董事长吴家昭也说，他们认为载板就是会缺到二零二五年，因为呢，嗯、<哼>就是呃大客户都已经跟他们包下五年的产能。的这样子，嗯、那低润的部分呢？因为大家也知道说，呃，现阶段就是像五 G 啊，然后还有 AI 啊，还有甚至很多的这个云端运算的部分，它其实也会带动就是低润这个部分的一些需求，这样子。所以其实莱雅克董事长吴家昭他其实也有提到说，不仅集团之前投资的钱都回收，未来其实他们在获利的部分也会一直持续的增加下去。
0: 好，投资要精准，真的很不容易哈、啊。除了自己的嗯实力之外呢，也要看这个大环境的变化。那么，我想他们是稳扎稳打。好，我们常说这个姜还是老的辣哦，对应这个台塑集团68年来的成长。呃，这个七叶金要能够尝到丰收的甜美果实，过程当中我们比喻一下，像在栽种一棵植物好了，耕耘啊、选种、栽种跟供给的养分，每个环节都非常非常的重要。好，我们在今天非常。感谢财讯双周刊资深记者林愿青来分享你们采访团队，我们揭开台塑集团经营制胜的策略。非常谢谢愿青，谢谢您，谢谢。好，那么在节目尾声呢，提供几个相关的新闻焦点。我们首先看到，国际货币基金 IMF 估台湾今年经济成长率只有 3.2% 但是呢，中央银行总裁杨金龙在今天12号在立法院答询指出，根据过去的经验 ，IMF 对台湾经济预测数据都有点低估。近期的国际机构对台湾经济成长率预测多落在 3.6% 到。到百分之三点八，但是他说，俄罗斯还有乌克兰的战火持续燃烧，通膨也持续升温，国际局势充满不确定性。坦言今年台湾经济成长率要保四，就是百分之四。可能会有一些疑虑。至于央行的经济预测，他表示正在搜集资料，在六月十六号，李金石会议将会公布今年最新的经济成长预估值。此外，针对输入性通膨压力，杨金龙认为。2022年就是全年的 CPI 涨幅应该在百分之二以上，可能会落在百分之二点五附近。那么相关的就看到美国刚公布四月消费者物价指数 CPI 年增百分之八点三，高于预期，可能会让联准会 f a t 延续积极升息步调，当然市场也关注央行利率政策的动向。杨金龙今天在打询的时候表示，如果台湾通膨依然很严峻，央行紧缩方向会持续。至于在中国大陆方面，同样面临这样的国际局势的变化哦。中国国务院总理李克强。昨天十一号主持国务院常务会议，会议指出，受到新一轮疫情、国际局势变化影响超出预期，四月经济面临的下行压力会进一步加大，因此要求财政货币政策要以就业为优先导向，稳住。经济大盘，同时也应该进一步拓宽社会投资管道，扩大有效投资。另外，也只是要确保物价的稳定，确保粮食产量跟供应稳定，夯实稳物价基础。那么，在做好疫情防控同时，要进一步畅通物流，特别是重点地区物流，维护产业链。供应链的稳定，此外也要确保能源的正常供应，支持煤电企业纾困跟多发电，要优化政策，强化协调，安全有序释放先进的煤炭产能，绝对不允许出现拉闸限电。此外，也特别提到，对于有困难的企业跟职工，给予住房公积金政策支援，还有要研究养老保险费。缓缴政策扩大范围，延长实施期限，同时指导地方对中小微企业、个体工商户给予水费、电器等费用补贴。看来台湾还有中国大陆在经济的发展，今年受到国际局势影响，都充满了挑战。好，以上就是今天两岸安全节目内容。非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中。